0: Saludos y bienvenidos al capítulo número 2 de este subpodcast Desaprendamos Juntos. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza y en este capítulo número 2 vamos a tratar, el tema a tratar va a ser vivir desde la gratitud. Y bueno, pues para empezar a vivir de la gratitud, permítanme agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber escuchado el primer capítulo, Mi Niño Interior. La verdad es que me esperaba, bueno, la verdad no me esperaba Nada, no tenía nada de expectativas, pero recibí muy buena respuesta de pues gente nueva, de familiares, de amigos. Y todos los comentarios, la verdad, fueron muy positivos. Uh, hay muchas cosas y muchas áreas en que trabajar. Uh, tengo que trabajar el nerviosismo ante el micrófono. Tengo que trabajar también, yo creo, las pausas. Tengo que trabajar el tiempo de los podcasts. Bueno, hay un área grandísima para trabajar. Y agradezco a todos y cada uno de ustedes, de verdad por todo ese feedback que me hicieron y pues a todos los que escucharon, uh, vi, los, vi las estadísticas y hay gente escuchando de España, de Argentina de México, de aquí de Estados Unidos y pues bueno la verdad es que me puso muy, muy feliz y escuchar que por lo menos uno o dos de ustedes iban a hacer el, el, las tareas que ahí venían bueno, eso ya para mí es un, es un plus y bueno, pues como les decía Vamos a comenzar este nuevo capítulo, que es el capítulo número 2, que se llama Vivir desde la Gratitud. Nuevamente, mi nombre es Juan Carlos Mendoza y comenzamos. Bueno, para empezar vamos a ver qué es la gratitud, ¿no? La gratitud desde el diccionario. ¿Qué nos dice la Real Academia de la Gratitud? ¿Qué es? Y bueno, encontré dos diferentes uh, descripciones, dos diferentes significados de la gratitud y el primero dice esto, se los voy a leer, sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por el cual desea corresponderle eh, esto me dejó así como eh, no, no no era lo que yo esperaba no de, de gratitud, pero en el plano así como que más este normal, ese sería el concepto de la gratitud el número 2, eh, la otra ah, significado que encontré dice, gratitud, es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, espiritual o material, el cual se expresa de un deseo voluntario de correspondencia a través de las palabras o a través de un gesto. Lo contrario de la gratitud es la ingratitud, el desagradecimiento y el desconocimiento. Ah, esto me pareció más atinado, la verdad es que me gustó mucho y bueno aquí los estos son los uh, los significados que encontré no los que nos da la real academia de lo que puede ser la gratitud uh, también en mis redes sociales puse uh, una pregunta y algunos de ustedes me hicieron el favor de, de contestarla y puse cómo percibimos la gratitud no uh, cómo cada uno de nosotros percibe la gratitud desde su corazón, desde su vivir, desde su manera de pensar, desde yo, yo me imagino desde cómo crecieron, cómo fueron educado, educados, pues así es como percibimos cada uno la, la gratitud, ¿no? Y se, les voy a leer algunas de las respuestas que obtuve en las redes sociales, la verdad es que me gustó mucho que hayan interactuado conmigo. Por favor, cuando ponga algo así, échenme la manita de contestar o... No de solamente verlo y dejarlo pasar, ¿no? Me gustaría que contestaran para yo tener un poquito más de material para compartirles y así estemos más en contacto, en comunicación. Y les voy a leer algunos de aquí. Enric desde España me pone, «Para mí es ser consciente de lo afortunados que somos, que la sensación esté en el plano subconsciente y que de vez en cuando, una vez al día por lo menos, tengamos un momento solo para ese pensamiento». En ese momento sonríes, uno de los secretos de la vida, y creo que está muy relacionada la sonrisa con la gratitud. No sé. Eso es lo que pone él, ¿no? Y la verdad que sí me gusta mucho su, su manera de percibir la, la gratitud. Enrique, un saludo hasta España. Este, y muchísimas gracias por haber participado ¿no? en esta en mini encuesta. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cuando agradeces... Una sonrisa se te dibuja en la cara, ya sea por una lección aprendida o por un bien que obtuviste o por sentirte bien ese día, cualquiera que sea. Muy bien, yo, yo la verdad que siento que la sonrisa sí tiene que estar conectada con la gratitud. Chi, una amiga de aquí de Estados Unidos, este, te mando un saludo muy grande también. Ella resume gratitud en una sola palabra y lo pone como amor. Y también estoy muy de acuerdo contigo, este... Cuando, si desglosamos todo el significado que viene detrás de la palabra amor, yo creo que un gran porcentaje de, de eso es la gratitud. Cómo agradecemos a los demás, cómo cuando recibimos algo, cómo, con, con, qué, con qué acciones, con qué palabras contestamos a ese favor recibido. ¿no? Y bueno, tengo aquí otra, otro comentario, este es de Noraima Ornelas. Para ella la gratitud es el, ten, le, lo pone así, el tener a mi familia a mi lado. Con salud, estoy muy agradecida por cada abrazo, beso, apapacho de mis hijos. De mi esposo Samuel y Dexter. Me imagino que Dexter es su perrito. El poder caminar cada día con Dexter, disfrutar y observar, observar la naturaleza. Muy bien, Oraima, muchas gracias por, por haber este, participado. Carla Zafiro de Los Ángeles. Ella pone... Saber que te conocí y estar rodeada de gente como tú. Esa es su, esa es su manera de, de ver la gratitud. Carla, muchísimas gracias. Te mando un saludo muy grande y un abrazo. Israel, de aquí también, de California. Él pone, es reconocer y darle las gracias a Dios por todo lo que tengo en la vida y todo lo que me rodea. Ah, mira, muy bien. Muchísimas gracias. Y sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Agradecer a Dios, al universo, a la energía en la que tú creas, eso está perfecto, ¿no? Este, pero siempre tener esa, ese sentimiento de, de, de agradecer, ¿no? Aquí tengo también un comentario de Adriana Jaime de Nueva York. Y ella me pone mirar a tu alrededor y ver lo afortunado que eres, amarte y aceptarte tal y como eres. Me gusta mucho, la verdad, tu, tu manera de ver la gratitud. Diana Ojeda de California, Dianita, te mando un saludo. Este, ella pone valorar cada instante y cada situación Conta, contentamiento por todo y ante todo mira, eso me gusta mucho y suena hasta como poético eso de contentamiento por todo y ante todo a veces se nos hace difícil, ¿no? cuando estamos pasando tiempos difíciles agradecer, como que por más que le buscas, dices pues aquí por dónde, por dónde empiezo por dónde le agradezco, pero bueno ya más adelantito hablaremos de eso y creo que siempre, la verdad, siempre hay algo por qué agradecer. Si le buscamos la, la manera, el, como diría el chavo, si le buscamos el lado amable, pues por ahí podríamos encontrar, ¿no? ¿Qué, qué más agradecer? Miriam Vázquez, y este es nuestro último comentario de, de Instagram. Miriam Vázquez desde Veracruz, México. Ella me pone aquí, es hacer por otros y no decir nada cuando tú ofreces un favor. Miriam, muchísimas gracias, saludos hasta Veracruz, México. Y bueno, nuevamente agradezco a todos ustedes por dejar sus comentarios y dejarme saber de qué manera ustedes interpretan o perciben la, grat la gratitud. Uh, cada, un cada uno de ustedes, la verdad, son muy importante para que es importantes para que este podcast siga caminando. Y la verdad que al recibir y al ver sus comentarios, como que a mí me alientan de que esto está, pues está funcionando, ¿no? Como que está dando sus pasitos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber eh, participado. Y bueno, quiero cerrar esta, diría yo, una, esta pequeña sección de comentarios con mi definición personal de gratitud y cómo la percibo o cómo, me, o cómo la defino yo, ¿no? Y les voy a leer esto que escribí. Mi definición de gratitud es el sentimiento de dicha y humildad al recibir cada una de las bendiciones que la vida nos da. Bendiciones de manera tangible, como pueden ser el techo de la casa donde vives, el agua potable que llega hasta tu casa, la comida que está en tu mesa, el coche de donde te transportas a trabajos, paseos, a visitar a algún familiar querido y más. Enumeren los que quieran, ¿no? Y todas esas bendiciones que recibimos de manera intangible y que realmente no se les puede poner precio alguno. Son esas que la verdad la, lo cambiarías todo a lo mejor por tenerla en, en algún momento de tu vida, ¿no? Como puede ser tu salud. El amor de alguien, de tus seres queridos, de tus padres, de tu pareja, de quien quieras, la paz interior, esa paz que te puedes sentar en silencio en tu sala, tomarte un té, pensar en nada, esa paz interior que pues yo creo que traen las buenas acciones, ¿no? El portarte bien con otros, el vivir desde una manera saludable, sana, yo creo que esa paz interior yo creo que también es algo que, que se agradece siempre. El bienestar de nuestros seres queridos y la lista crece, ¿eh? o sea, ustedes pónganle lo que sea, pero para mí, esto en concreto, para mí, Juan Carlos Mendoza, esto es la, la gratitud. Y bueno, es, haciendo esta investigación y un poquito de research, un poco de estar checando algunas páginas de, inter, de internet, algunos libros, me vinieron ciertas dudas. Y una de las preguntas que me hice fue cómo aprendemos a hacer a, a cómo aprendemos la gratitud. ¿Cómo es que la verdad nosotros desde cuándo empezamos a dar las gracias, no? Y bueno, yo lo dividí en tres diferentes uh, secciones. Uno, la familia. No les pasa que cuando están chiquitos o cuando son niños y reciben algo, los papás siempre es de cómo se dice, Y a ustedes, ¡cachach! O oh, oh, gracias, cuando están así muy chiquitos, ¿no? Entonces, este, pero así vamos aprendiendo que nos dicen siempre como que una obligación, ¿no? Que alguien te dice, ¡ay, qué bonito niño! ¡Qué bonita niña! ¿Cómo se dice? Y a los niños, ¡gracias! Pero pues está como que más obligado que, este, que cualquier otra cosa. Yo, pues la verdad, yo no creo que tengamos esa educación y lo hablo en general, eh, porque lo he visto en todos lados, como que es una obligación, más que, de, que explicarte que eso tiene que nacer del corazón, es como que, como se dice, y ya está como que uh, ahí, ¿no? Está como impuesto. La segunda es en la escuela, y yo creo que en la escuela muchas veces es donde aprendemos estos modales de gracias, por favor, bueno, empiezan en la casa, ¿verdad? Pero en la escuela es como que se reafirman, Ah, no sé si a ustedes les pasó o, o, o nada más en, yo lo vi en la escuela, pero algunas veces cuando estrenábamos digamos bancas, bancas en otros en México son los pupitres para los países donde nos escuchan que no sepan que es una banca son estas sillas que, que tienen los alumnos para sentarse y escuchar sus clases Al, en algunos momentos cuando recibíamos algún beneficio ya sea de del gobierno o de la escuela misma, nos daban bancas nuevas, nos pintaban el salón, iba la directora o iba algún supervisor a checar este, este trabajo, ¿no? Y los maestros me acuerdo que nos decían, ¿cómo se dice? Y nosotros, ¡muchas gracias, querida directora! Por ponerlo un poquito así en contexto y un poquito también querer ridiculizar eso, ¿no? Pero era como nos hacían agradecer, o sea, no nos explicaban... El beneficio no nos explicaban por qué agradecer, simplemente es como se dice, y ahí nuevamente yo siento que es este forzarlo más que, que te enseñe, no que salga del corazón, que salga de ti el decir gracias. Bueno, este y la tercera que puse fue la sociedad. La sociedad, yo creo que también te enseña a agradecer de una manera también algo forzada. ¿En qué sentido? Cuando recibes un servicio de alguien o cuando recibes algún producto, compras algún producto, vas a una tienda o algo, lo haces por inercia. Yo creo que más que de corazón, lo haces ya por inercia. El, recibes tus productos y dices gracias, bye, y te vas. Aunque tengas la peor cara de que te esté yendo mal y todo, ya tu inercia hace que, dice, que digas gracias. Pero gracias como hasta de mala gana, ¿no? Y es como que el día que no dices gracias, también la otra persona se te queda viendo con cara de, pues, ¿ahora esta? O sea, o, o ¿ahora este? Ni las gracias me dio. Entonces, como que también ahí está impuesto, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos mal encaminados un poquito y tenemos que desaprender eso. Y que nos enseñen en casa o enseñarle a las nuevas generaciones por qué es bueno agradecer. ¿Qué beneficios nos podría traer el agradecer continuamente? Y ¿saben qué? Que también viendo todo esto, me cayó un 20 grandísimo. Así un 20 que... 20 decimos en México, eh, es, una, es un dicho que se dice en México cuando en los teléfonos, antes en los teléfonos públicos les ponían unas moneditas de 20 centavos. Entonces, cuando le ponían el 20, era cuando daba servicio el teléfono y ya podías marcar. Entonces... ...cuando una idea viene a nosotros... ...es cuando decimos... "Chin, me cayó el 20... ...porque es cuando empezamos a funcionar, ¿no? Ahí les quiero dejar ese, eso un poquito... ...para que digan... ...porque a veces digo mucho... ...me cayó el 20... ...yo creo que esto viene de... ...de mis abuelos... ...de mis tíos... ...que, que por ahí lo mencionaban... ...pero bueno... ...les digo que a mí me cayó el 20... ...de que nunca nos enseñaron... ...a agradecernos a nosotros mismos... ...nunca nos... Es, por, ...o sea... ...si nos enseñaron... ...creo, de una manera inconsciente... A recriminarnos y a criticarnos. ¿Cuántas veces decíamos, este, soy un... Escuchábamos que salíamos mal en un examen y ya nos decían, eres un burro, eres esto, eres lo otro. Y nosotros nos quedábamos con eso en la cabeza y nos recriminábamos por mucho tiempo el por qué salimos mal en eso, ¿no? El por qué no fuimos buenos, buenos en esto o en aquello. Y también nos... nos Uh, eso se pasaba también al plano físico, a nuestro cuerpo. Uh, yo creo que aprendimos mucho y me incluyo porque aprendimos mucho a escuchar críticas de afuera. El que nos dijeran, ay, pero qué flaco estás. Yo soy muy, muy flaco desde, desde niño y yo creo que siempre ha sido un, como algo que tengo ahí en, en el subconsciente. El que digan, ay, qué flaco, ay, qué delgadito, no estarás enfermo desde toda la vida, ¿no? O sea, ya este eso era como que siempre entonces se te va metiendo tanto en tu subconsciente que tú empiezas a rechazarte a mí por ejemplo muchas veces me recriminaba mi cuerpo, o sea no me gustaba verme flaco, que no me gustaba mi nariz, que no me gustaba enumerar en enumeren el número de cosas ¿no? pero entonces nos enseñan como el mundo exterior a criticarnos y a vernos de una manera donde tal vez no nos agrademos tanto a nosotros, ¿no? ¿Y cuando nos enseñan a agradecernos? O sea, cuando me cayó esta idea en la cabeza y cuando me cayó este balde de agua, dije, sí es cierto, o sea, soy muy bueno para criticarme, que qué piernas tan flacas, que qué brazos tan delgados, pero cuando me he visto al espejo y me he dicho, gracias por estas piernas, porque gracias a estas piernas he tenido la oportunidad de, viajar a tantos sitios, de subirme a un avión, de valerme por mí mismo, de manejar de hacer ejercicio, de correr de sacar a caminar a mis perros o sea, es de verdad es infinitas las gratitudes que les tengo que dar a mis piernas, después veo mis brazos y digo, wow, gracias brazos porque aunque estén delgados son fuertes y han hecho han re reconstruido casi, la casa donde vivo me, me dediqué la, el el año pasado a remodelarla y hacerle cositas por acá, por allá. Y de verdad, o sea, yo veía mis brazos delgados, pero levantando cosas pesadas, echándole talacha y todo. Y de verdad, es como mirarte al espejo y decir gracias, porque aunque estén delgados, gracias a ustedes, he alcanzado metas que me he propuesto. Muchas gracias. Que me veo los ojos y que digo, mis ojos viscos. No, no tengo los ojos viscos, ¿verdad? Pero es una manera de decirlo y, y o sea, ...nunca me había puesto a pensar... ...gracias ojos... ...porque a través de ustedes... ...puedo leer... ...puedo ver la televisión... ...puedo ver a mis seres queridos... A, ...puedo... ...no sé... Este, ...hacer... A, ...leer... ...en la computadora... ...cuando me quiero ir a algún sitio... ...y también hacer investigación para... ...este... ...no sé... ...para... ...un lugar que quiera visitar... ...o... ...enumérenle ustedes, ¿no? Gracias porque también... Gracias a ustedes me puedo subir al coche, puedo ver la ruta donde quiero ir y puedo llegar a mi destino sano y salvo. Entonces, de verdad, una vez que te das cuenta de todo eso, dices: He estado viviendo en la ingratitud casi toda mi vida. Veo mi nariz y yo decía: Bueno, necesito que se me levante tantito la nariz y esto y lo otro. Durante esta pandemia que hubo, eh, con todo esto del COVID y todo, me daba cuenta y me decía: Qué mal agradecido, o sea,. De Gracias, de verdad. Gracias, Nariz, porque gracias a ti pueden, puede entrar oxígeno a mis pulmones. Eres el conducto del aire a mis pulmones. O sea, muchas gracias. Gracias a mis oídos porque gracias a ustedes escucho las voces de mis seres queridos. Escucho un programa de televisión. Escucho a mis perros ladrar afuera. Y de verdad, o sea, escucho a los pájaros cuando salgo al, al parque a caminar. Gracias. O sea... Hay que, hay que de verdad hay que fijarnos en todo aquello que tenemos que lo da, que damos por sentado para agradecer y bueno te, les digo este, este 20 me cayó y dije wow sí, hay que empezar a hacer algo y empezar a vivir desde la gratitud y bueno pues les digo aquí quiero también este, darles un dato este, pasando a otra cosa quiero dar, darles un dato para seguirnos educando eh, siguiendo aquí con esto de la gratitud aquí en Estados Unidos se celebra un día en especial que es el Thanksgiving Day es, y lo conocemos en los países latinoamericanos, a lo mejor han escuchado hablar de él, es el día de acción de gracias, en Estados Unidos la historia nos dice que llegaron los peregrinos desde Inglaterra y el primer invierno que vivieron aquí fue muy duro para ellos, hubo pues antes del invierno hubo sequías no se les, logra, se les lograron sus cosechas, el invierno y el frío y la nieve acabó, la verdad, con todo lo que ellos habían este, sembrado, pero pues no se rindieron y el siguiente otoño obtuvieron una buena cosecha. habías con las, con las mismas semillas que tenían guardadas y las eh, sembraron y las cosecharon, tuvieron una muy buena cosecha y tenían comidas en, comida en la mesa a más no poder, ¿no? Tenían este pavo, tenían es, calabazas, tenían camote, tenían todo lo que se imaginen ustedes. Entonces, ¿qué hicieron estos peregrinos que venían de Inglaterra para poder este, agradecer? Bueno, pues ellos también al, al, para esta cosecha recibieron ayuda de los nativos americanos, de los indios que vivían en esta región del país. Y pues gracias a ellos también, pues sobrevivieron, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicieron? que ellos dedicaron un día para brindarles una cena a estos este, nativos y convivir con toda la comida que habían este, podido cosechar. Y desde ahí, cada año, el cuarto jueves de cada noviembre, aquí en Estados Unidos se celebra el Thanksgiving Day, o es también conocido como el Día de Acción de Gracias. Y ¿saben qué? Que yo soy un poco Grinch para esta fecha. A mí me gusta, pues... A, a lo mejor lo he dicho también en voz alta... Con algunos de mis conocidos... Que yo veo que... Para esta fecha todo el mundo se pone de acuerdo... Y todo el mundo va a las casas de otras personas... Y yo veo a la persona que está cocinando... Que lo último que está, está en su mente... Es dar las gracias de algo... O sea, la verdad es que... Que el pavo no está listo... Que el, que el pan no esponjó... Que llegaron tarde aquellos... Que llegaron muy temprano estos otros... Y lo, por lo único que dan las gracias al final del día es porque ya se fueron todos los invitados. Porque ya les dejaron el tiradero, porque ya se emborrachó alguien y dijo algo de más. Entonces, estos días son bonitos, la intención es buena, la verdad. Cuando, no sé, cuando se hace, cuando se es agradecido todo el año y este día en especial lo quieren a, hacer como, lo quieren hacer como para... ...pues sí, como para celebrarlo... ...para darle este día, esta importancia... ...pero hay que ser agradecidos todo el año... ...no nada más ese día... Uh, ...yo creo que una manera de ser agradecidos... Durante, este, ...durante todo el año... ...yo creo que es... ...ver ese plato de comida en la mesa... ...así sean tortillas con queso... ...lo que sea... ...dar las gracias... ...o sea, cómo llegó ese alimento ahí... ...dar las gracias por eso... ...dar las gracias por el que lo trajo a la mesa... ¿Cómo no? Darte las gracias tú también, porque tú te lo estás preparando para ti. Que tu cuerpo lo reciba de esa manera, con gratitud. Y bueno, solamente les quería hacer un poquito hincapié aquí de, de, de la historia de Estados Unidos, que es el país donde, donde vivo, donde resido. Y pues para que... Yo creo que en muchos lados habían escuchado de este Día de Acción de Gracias, pero eso es más o menos en breve lo que es la historia del Thanksgiving Day, ¿no? Y bueno, pasemos a sumergirnos ahora sí en el tema. Ya hablamos un poquito de cómo percibimos cada uno de nosotros la gratitud. Ya hablamos un poquito de historia. Ya comentamos un poquito de, este, de las definiciones de lo que es gratitud. Y bueno, pues ahora sumerjámonos un poquito más en lo que es la gratitud y cómo podemos este, obtener beneficios al ser agradecidos, ¿no? Bueno, pues haciendo este, esta investigación también es, eh, me, me surgieron dos preguntas y me vinieron así como con todo a la cabeza. La primera es, ¿qué es vivir en gratitud? Y la segunda es, ¿cómo esto cómo esto de vivir en gratitud puede mejorar mi vida? ¿O cómo puede mejorar la vida de los que están a mi alrededor? Pues me di a la tarea de investigar un poco y he encontrado información muy interesante. Y de los dos polos. Les puedo decir que del lado científico. Y también del lado espiritual. Es, y no están peleados ninguno. El uno con el otro. ¿eh? La verdad que me gustó mucho leer. Las dos, este, los dos puntos de vista. Y la verdad que. Coinciden los dos. Que vivir en agradecimiento. Nos trae beneficios a la salud. Tanto física como mental. Y literalmente pues el ser agradecido transforma nuestro cerebro, ¿no? Bueno, pues el vivir en gratitud es hacernos conscientes de nuestras bendiciones, de nuestras lecciones aprendidas, del preguntarnos para qué nos pasa esto. Si te preguntas el para qué me pasa, siempre te, te lo apuesto que siempre, y te lo digo porque al leer todo esto me cayeron así como ideas en la casa de si ¿sí es cierto, y así es como que me vinieron muchos aha moments, ¿no? Como dicen aquí en, en Estados Unidos, muchos momentos de Aha, sí es cierto. Entonces, cuando te preguntas, ¿para qué me está pasando esto? Ahí encuentras la enseñanza y si le sigues rascando un poquito más, encuentra, encuentras cómo trabajarlo y a lo mejor encuentras diferentes lecciones. Pero si nos preguntamos todo el tiempo, y no sé si han escuchado a la vecina, la amiga, a la, a alguno de sus papás de, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me asaltaron a mí? ¿Por qué yo esto? ¿Por qué el otro? Eso más que nada es como ponerse en el plan de víctima, en el decir, pobrecito de mí, la vida siempre me trata mal a mí. Y siempre cuando te preguntas por qué, es porque también estás buscando a quién le vas a echar la culpa. Cuando te preguntas para qué, es cuando te haces responsable tú y, y estás buscando la lección va a salir de ahí, ¿no? Pero cuando te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? Es como que ya estás parando el dedito así como para decir, ah porque fue este, ah porque fue esta, y empiezas a echarle todas, todas las culpas a alguien, ¿no? A alguna persona, este algún objeto, algún animal que se te atravesó, pero alguien siempre es culpable. Entonces hay que diferenciar entre esas dos preguntas. ¿Para qué? Es interno. Es lo que tú vas a descubrir de ti a través de esa lección, ¿no? Y el ¿por qué? Es externo. Es como el vivir afuera todo el tiempo y no querer entrar en nosotros. Entonces es el ¿por qué? Porque el ¿por qué? Es de, de una forma externa. Y bueno, el vivir en gratitud por todo lo que leí y a, por este, leí algunas escritos científicos y dicen que el vivir en gratitud mejora siempre la calidad de nuestro estilo de vida y eso empieza desde el cerebro ¿eh? empieza a mejorarse toda toda la todos esos químicos que tenemos en el cerebro como la dopamina la serotonina las endorfinas todos esos químicos al ser agradecido explotan en la cabeza ¿no? y te dan más razones para poder este ser agradecido y bueno, también encontré un, un estudio, chéquenlo, déjenme les leo un poquito. Y la verdad que este estudio me, me gustó mucho. Es un estudio realizado por el Centro de Investigación de Conciencia de la UCLA, que es la University of California, Los Angeles. Y dice, ellos dicen que expresar la gratitud cambia literalmente la, la estructura molecular de nuestro cerebro. O sea, toda esa masa gris que tenemos en la cabeza la mantiene así como funcionando moviéndose y como que también nos pone a pensar a, 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 al momento de pensar y al momento de buscar por qué somos agradecidos es cuando esa materia gris empieza pues a funcionar a moverse y nos pone más felices como les mencionaba anteriormente segregamos esos químicos que necesitamos es como hacer ejercicio como salirse a caminar a correr es lo mismo al, según estos expertos es lo mismo que agrade el dar las gracias, que salirte a caminar o que eh, hacer un poco de ejercicio, ¿no? Así es que hay que ponernos las pilas. Uh, yo descubrí, eh, ya te, yo, la verdad que esta información me apasionaba, me gustaba mucho. Pero, y sí, les confieso que yo antes de dormir es como que gracias por esto, por esto, por lo otro, pero nunca me había puesto como que a la tarea de investigar un poquito más y buscar un poco más de herramientas para poder ser más agradecido y estar más consciente. Uh, voy a moverme un poquito más a esto de las redes sociales este, para que les dé una idea. Miren, para mí hay una... hay una, Es una bailarina, es actriz, es presentadora. Que di con ella el año pasado. Su nombre es Gabriela Álvarez. Y la pueden buscar en Instagram también. O sea, su username es, es es arroba Daniela Álvarez TV. De b, b de, de vaca entonces búsquenla por favor y chequen para mí esa es ese es un ejemplo de vivir en gratitud ella fue Miss Colombia 2011-2012 y la verdad que me gustaría que fueran a ver su historia nosotros en el mundo aquí nos quejamos de todo y a veces tenemos un resfriado y no nos queremos parar de la cama, estamos con el tecito, estamos quejándonos todo el día. Bueno, les cuento y les voy a resumir un poquito la historia de esta presentadora, pero me gustaría que la fueran a seguir a sus redes sociales, yo aquí haciéndole promoción, pero vayan a seguirla, de verdad que su historia como que te contagia de buena, de buena vibra, de buena actitud para ver la, la vida, ¿no? O sea, te, a mí me... Me, me explotó la cabeza cuando vi su historia esta chica, les voy a resumir un poquito esta chica pues era como les mencionaba, es bailarina, actriz y de qué viven estas personas, de su imagen, o sea es una cara muy bonita, un cuerpazo unas piernas muy bonitas entonces ella pues de qué vive, de su imagen a ella le pagan por salir en, en anuncios de televisión en anuncios de alguna de alguna marca, y pues de eso es lo que vive ella, ¿no? Entonces, uh, el año pasado ella sufrió de una condición médica, la verdad no sé muy bien cuál es el nombre, pero el chiste es de que hubo complicaciones médicas, y durante la complicación médica la sangre no corría por una de sus piernas, entonces los doctores uh, pues llegaron a la conclusión de que le tenían que cortar esa pierna para salvarle la vida. Cualquiera de nosotros nos dicen eso, y aunque no seamos bailarines, aunque no seamos corredores, aunque no seamos este, deportistas, nos vamos a morir porque vamos a sentirnos que nadie nos va a querer por no tener una pierna, que nadie nos va a querer porque nos falta un dedo, que. Pero no, en realidad los que no nos vamos a querer somos nosotros porque no nos amamos desde un principio, ¿no? Bueno, esta chica uh, la vi en un video y sale con toda la. La actitud del mundo explicándolo y diciendo, ¿saben qué? Que tengo esta condición. Y pues los doctores dicen que me van a cortar la pierna. Yo la verdad que estoy muy agradecida con la vida. Y es porque pues pierdo mi pierna, pero no pierdo mi, mi vida. Dice, el milagro que pedíamos mi familia y mis amigos eran que yo estuviera viva. Eso es lo que dice ella. Es que yo estuviera viva y al estar viva ya se cumplió el milagro como esté ya todo lo demás es ganancia. Y wow, o sea, a mí me, me sacó de onda totalmente. Porque digo, qué, qué bonito, ¿no? Qué, qué, este, qué ejemplo de gratitud está ahí. Y la chica esta, pues le cortaron su pierna y no se rindió. Este, aparte de la pierna, le hicieron una cicatriz muy grande a través del de estómago. Pasa por el ombligo y es una cicatriz muy grande. Y ella se está recuperando yo la seguí pues durante todo el proceso durante esta pandemia la verdad que pues yo seguí el proceso la, la sigo en Instagram y ella con toda la actitud le pusieron una prótesis a los pocos días en lugar de, ella iba a terapia y todo pero en lugar de sentarse a ver la tele y llorar, no, a los pocos días ya estaba bailando este, con su prótesis, ya estaba en bicicleta ya se, ya se había ido a nadar se pone bikinis donde muestra la cicatriz y no le da pena yo tengo en un brazo de verdad tengo unos lunares que me salieron cuando era uh, pues sí, cuando era adolescente y me da me da tanta pena o me daba tanta pena quitarme la playera porque se notaba ese lunar y veo esta gente que que lo ve desde una manera de, que recibe la gratitud desde, un, desde el corazón y digo, wow, o sea, porque hay que aprender mucho, ¿no? Hay que aprender mucho. Y por eso les dejo esta, esta información. Síganla. Para mí es un ejemplo de vida. Para mí es un ejemplo de cómo agradecer. Y, este, y yo creo que, que a todos nos va a servir ver este tipo de personas. Yo, a mí me gusta seguir más este tipo de personas. Psicólogos. Me gusta seguir gente como ella que nos está dando una lección de vida. Me gusta seguir en Instagram a, no sé, gente que te da recetas para para comida y vivir bien, este, para comer saludable. Uh, más que otros, uh, entre comillas lo pongo, influencers que están contando, uh, no sé, que hacen retos tontos o retos que no, te, no nos enseñan nada, no nos aportan nada a la vida, ¿no? No es por criticar, y perdón por la palabra esta de tontos, pero a veces veo cosas que no me aportan y digo, wow, o sea, tienen millones de seguidores, pero bueno, cada quien, la verdad... Siempre también hace falta reírnos, así es que se vale de todo, pero te digo les digo, sigan por favor este tipo de gente donde te dan lecciones de vida, lecciones de cómo sobrepasar problemas, lecciones de cómo vivir el día a día desde el agradecimiento. Y bueno, ya me estoy alargando mucho y estoy tratando de hacer este podcast un poco más corto para que, este, para que lo puedan escuchar muchas de las... De, los, de las críticas constructivas que recibí fue que fueran un poquito más cortos para que se pudieran escuchar en, a lo mejor en un viajecito en el coche o cualquier cosa, los voy a tratar de hacer de 30 a 45 minutos pero bueno, antes de, de despedirme quiero aquí dejarles tres herramientas les voy a dejar tres herramientas porque junto con ustedes yo también voy a empezar a trabajar la gratitud y estas tres herramientas la primera consiste en un reto de 21 días. ¿De qué consiste este reto de 21 días? Es, este reto es que en nuestras redes sociales, es, tanto ustedes como yo, yo lo voy a hacer junto con ustedes y lo voy a empezar el día viernes, que es cuando sale este podcast. Lo voy a empezar. ¿Y en qué consiste? Miren, vamos a postear un, en nuestras historias tres cosas por las que estemos agradecidos o por las que estén agradecidas diariamente por 21 días. Pueden poner la historia y ahí poner como estoy, hoy estoy agradecido, agradecida por y ponen sus tres cosas. Pueden ser más de tres cosas. Ustedes, este... Ustedes echan a volar su imaginación, ¿no? Pueden poner esas tres cosas y pueden ser tan creativos como quieran. Pueden ponerlo con una foto, pueden ponerlo nada más, las letritas esas que le salen ahí en las redes sociales o pueden, este como ustedes quieran adornarlo no adornarlo pero el chiste es de que vayamos haciendo conciencia de por qué estamos agradecidos ese día empecemos con tres cosas ya uh, con la práctica yo creo que se nos van a venir más cosas a la cabeza no sé ese día pueden poner gracias a mi corazón porque sigue latiendo gracias al agua caliente que sale de, de mi regadera gracias a, al pan que me estoy comiendo no sé tenemos tantas cosas por qué agradecer que usted ahí los dejo a, a su imaginación y a su día a día, ¿no? Y bueno, lo posteamos. ¿Y qué le vamos a poner a ese post? Le vamos a poner uh, las tres cosas. Les vamos a poner el nombre de un amigo al que queremos invitar a ese reto. Entre más gente nos, sum, nos sumamos, nos sumemos a este reto de 21 días, yo creo que vamos a hacer una... Vamos a expandir esto, ¿no? Para que más gente lo... Para que contagiemos esa energía de del agradecimiento y bueno eso va a ser uh, el, el primer reto que es un reto de 21 días para agradecer y los voy a invitar el viernes lo voy a empezar y voy a hacer tag ahí a varios de ustedes y espero que, que lo sigan que lo hagan y pues así va a ser primero vamos a empezar con día 1 y ya ponen sus tres cosas y el amigo al que hacen tag y luego día 2 y luego ponen sus tres cosas y al, al amigo diferente que hacen tag en el día 2. Y así consecutivamente. Ya yo creo que con la práctica nos vamos a ir este, aclarando más. Pero el primer reto, nuestra primera herramienta es en las redes sociales. Que es lo que utilizamos todos los días casi, ¿no? Entonces ahí les dejo ese reto. Ese día pues ojalá y lo puedan empezar. Si escuchan el podcast después, no importa. Este, hagan, empiécenlo después. Y también me pueden hacer tag. ...como para saber que, este, que ustedes están siguiendo las, una de las herramientas que, que aquí dejo, ¿no? Bueno, el, la herramienta número dos es uh, empezar... Los, ...para los que no utilizan el, las redes sociales todo el tiempo... ...es empezar un diario de la gratitud. Esto también es muy divertido para aquella gente que le gusta estar con su libretita y su lápiz... ...yo también soy de esos, me gusta más como anotar mis pendientes y todas estas cosas en papel... Con papel y pluma y a mano. Entonces soy más old school. Y bueno, lo que vamos a hacer con la libreta: compras tu libreta, así muy. Uh, pues una libretita personal que la puedas tener al lado de tu buró. Y en esa libreta vas a poner la fecha, ¿no? La fecha de. Lo puedes hacer durante la noche o lo puedes hacer en la mañana antes de irte a trabajar o como quieras. Pero el chiste es tener esa libretita ahí para que te recuerde que tienes que, que agradecer. Así, así es como vamos a empezar, yo creo que ya después el agradecimiento nos va a venir como natural, nos va a nacer entonces pones en la primera hoja pones la fecha, pones tres cosas por las que estés agradecido y te digo, esto lo puedes hacer por 21 días y, un día, y una vez que se te cree un hábito puedes tener esa libretita ahí todo el tiempo y utilizarla todo el tiempo se te acaba esa libretita, te compras otra y lo sigues haciendo porque ya se te va a hacer un hábito entonces esa es la herramienta número 2 la primera fue el reto de 21 días en las redes sociales y el número 2 es la libretita que es el diario de gratitud y bueno y este número 3 y, por, y el ulti, la última herramienta que dejo aquí es para todas esas personas que ya tienen que viven en familia con sus hijos y si quieren empezar a enseñar a los niños desde chiquitos a ser agradecido le, esta, esta idea me encantó, me gustó mucho es decorar un frasco, de esos frascos que a lo mejor de esos frascos en los que vienen los chiles este en vinagre no lo lavan bien lavadito y todo y lo decoran como ustedes lo quieran decorar, después cortan papelitos en cuadritos y los ponen a un lado, en estos papelitos van a escribir todos los días el nombre de la persona si es un niño puede ser como Juanito, la fecha y a ver Juanito qué? qué estás, una cosa por la que estés agradecido hoy y por qué, o sea pongo porque un ejemplo es, hoy agradezco por la comida que tuve que, por la comida que tuve hoy y por qué, por qué lo agradeces porque esa comida me va a hacer uh, no, me va a hacer que nutra mi cuerpo y voy a estar fuerte, voy a crecer lo que quiera, ¿no? y ya dejen a los niños que Huele su imaginación, pero esta es la idea, tener los papelitos al lado, que pongan su fecha, su nombre y una cosa por la que agradecen el día y cuál es el motivo, por qué lo agradecen. Doblan el papelito y lo echan adentro del frasco como si fuera una rifa, ¿no? Y ahí se van a ir acumulando los papelitos. Y si ponen papelitos de colores, yo creo que se va a ver mucho mejor y hasta les va a servir de decoración el frasquito ahí, que diga frasco de agradecimiento. ¿Y saben cuál fue lo, qué fue lo que me gustó más de este proyecto? Que este proyecto se puede utilizar como regalo para nosotros mismos en alguna fecha especial. En, lo pueden sacar en Día de Acción de Gracias, lo pueden sacar en Navidad, lo pueden sacar en el cumpleaños de alguien. Y no sé, a, abrir el frasco y sacar algunos papelitos y leerlos en voz alta. Y van a leer, bueno, este papelito lo, escribi lo escribió pulanito el día tal y este día estuvo agradecido por esto uh, y por esto entonces yo creo que es una muy buena idea y es como también para enseñarles a los niños a ser agradecidos desde niños y no este y no forzarlo sino que los hagan pensar y los hagan entrar en ellos para saber por qué de verdad están agradecidos, no nada más que den las gracias cuando les dicen algo bonito o cuando les dan un regalo y bueno, pues con estas tres herramientas me quiero despedir dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir, por darle sus likes, por escucharlo, por recomendárselo a alguien. Así es como vamos a ir creciendo y pues como vamos a ir haciendo comunidad. Y recuérdenme, seguir en mis re seguirme en mis redes sociales, en, en Instagram, estoy como guión bajo Carlos Mendoza con doble Z. Se los repito, guión bajo Carlos Mendoza. ...con doble Z... ...síganme ahí... ...síganme en Instagram... ...también en... ...desaprendamos juntos... ...ahí yo les contesto... ...sus mensajes... ...este... ...cuando escriban... ...participen por favor conmigo... ...cuando les... ...mande alguna preguntita por ahí... ...y... ...pues nos vemos... ...el... ...el próximo viernes... ...los espero por aquí... ...vamos a tener otro tema... ...puede ser... ...nada relacionado con todo lo que hablamos... ...el tema pasado y este... ...sino algo totalmente diferente... Me, como les decía, vamos a tocar temas de finanzas, temas de mascotas, de todo un poco. Así es que los espero, cuídense mucho y ya saben, aquí estamos en Desaprendiendo Juntos.